0: Japp, då var det dags igen. Som jag har sagt så är temat den här söndagen generellt sett i kyrkoåret samhällsansvar. Och det finns ju faktiskt all anledning att stanna upp inför ett så allvarligt ämne i vår tid. Sverige håller på att vittra sönder på olika sätt. Vi har haft en jobbig vecka, tror jag, med nyheter om vansinnesdåd i Trollhättan. totalt kaos när det gäller flyktingfrågorna och över tid kan vi se hur handfallna politikerna många gånger verkar inför de här stora frågorna och kaoset det breder ut sig mer och mer. Vi hör om skottlossningar, det kastas granater och mord läser vi om och hör vi om i media i alldeles för stor omfattning. Jag skulle vilja ta med dig till ett allvarligt bibelord. Det är ingen av de föreslagna texterna för den här helgen. Men jag rör lite vid frågan om samhällsansvar ändå. Har du bibeln med dig får du gärna slå upp Hesekiels 22 kapitel. Bakgrunden, bara jättekort till den texten, är att Jerusalem hade blivit en plats där de heliga värdena betrampades och bespottades. Man såg hur synen på familjen hade blivit skev. Våld och förakt mot de behövande människorna som fanns där var väldigt vanligt. Det fanns en utbredd omoral inom de sexuella områdena och det var förfall på ända det ena och ända andra området. Så jag tycker att man på ett sätt skulle kunna uppleva att det Hesekiel lever i påminner mycket om det som vi lever i. Det samhälle som vi har omkring oss. Och anledningen till förfallet då, liksom anledningen till förfallet idag, ja det är ju att människorna vänder Gud ryggen. Man vill inte lyssna till Gud. Man vill inte lyda Gud. Så på den basen läser vi nu orden i Hesekels 22 kapitel ifrån vers 29 och framåt. Där står det så här. Folket i landet begår våldsgärningar och skäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem. Mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte efter någon bland dem som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för folket så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Låt oss be. Gud, det här är allvarliga ord som du har förkunnat och som du har gett oss. Låt oss ta detta till våra hjärtan och begrunda ditt ord, Fader. Låt din vilja och tanke bli uppenbar för oss. Och låt oss se hoppet i dig. Amen. Ja, alltså det här är ju inte världens roligaste ämne att röra vid. Det är inte lätt att och liksom, möta sanningen. Och Jag skulle vilja, även om ämnet är mycket allvarligt, så skulle jag vilja påminna dig om Guds nåd och Guds barmhärtighet. Guds trofasthet som samtidigt varar från släkte till släkte. Vi har, och det har ju berörts några gånger här idag, vi har ju en Gud som är så full av kärlek till oss att inte världens ord räcker till för att beskriva och uttrycka detta. Han har gett oss så mycket gott och vi har all anledning att tacka honom och att förkunna hans storhet och kärlek. Samtidigt nu då så finns det också två viktiga anmärkningar som jag vill ge innan vi dyker in i budskapet här. Det ena det är att det här absolut inte får bli ett politiskt utspel. Gud förbjuder att vi är politik. Av Guds ord. Samtidigt så får ju inte den delen göra att vi undviker de här frågorna som har med det samhälle och den värld som vi faktiskt lever i. Gud har ställt oss att leva och verka här. Så vi ska inte liksom dra oss undan heller. Och så kommer det då det här. Min övertygelse att vi är någonstans i slutet av tidsåldern. För jag tror att Jesus han kommer mycket snart tillbaka. och En av de saker som gör att jag funderar så det är ju just den här ondskan och omoralen som väller fram över oss. Och då kan det lätt bli så att jag börjar känna missmord. Jag tappar hoppet, jag tappar lusten och jag börjar så att säga hänga med huvudet och så ser jag liksom bara ner där jag står och så tappar vi perspektiven. Det här missmordet, det har ju själva fienden som ett... Litet grepp emot oss för att vi ska bli missmodiga, för att vi ska bli kraftlösa och passiva och inte verka i det som Herren har kallat oss att verka i. Men där har jag två bibelord som jag ofta uppmuntrar mig själv med. Det kan vara bra ibland så där med speglar. Jag kan ställa mig framför speglar ibland och prata med mig själv och så säga lite uppmuntrande ord till mig. Och ett sånt där ord som, som jag tänker på ibland, det är det här med profeten Elia. Ni vet, han hade haft ett härligt gudsmöte uppe på berget. Eh, han hade stridit mot profeterna och prästerna, och vunnit en mäktig seger. Tänk att se Gud eh, låta elden falla och bränna upp till och med stenar och vatten. Vad salig man tänker att man skulle bli där. Men inte Lia. Han misströstade. Han gick ut i öknen. Satte sig och, 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 och tjurade. Eller om han var utbränd, jag vet inte. Men han satt där under en ginstbuske. Och så började Gud att tala till honom. Och det Gud säger i det där sammanhanget. Det är ju det här att det faktiskt finns en rest i landet som inte har böjt sig. För avgudarna. Det finns en grupp som fortfarande är hängivna gud. Och det är det som är lite av nyckeln i det här. Vi kan tänka oss att vi måste vara en stor och bred armé som far fram för att bemöta allt det här. Men, men Bibeln säger ju att Herrens ögon de överför jorden för att finna de där som... Med kraft ger sig här i sina hjärtan till Gud. Det är det han söker. Våra hjärtan. Det är inte antalet som är det viktiga i den meningen. Utan vad Gud söker är hängivna människor som vill ge sitt liv för honom. Och det tror jag är viktigt. Om vi är villiga att i lydnad och trohet vill stå upp för sanningen och rättfärdigheten- Ja, då kommer det också att göra skillnad i vårt land. För jag vet att det finns, precis som på Elias tid, en grupp människor, stor eller liten, det vet endast Gud. Men det finns människor som inte har böjt sig för orättfärdigheten. Så det finns ett hopp för Sverige. Lyssna på det Det finns ett hopp. Så vi misströstar inte. Och så det andra, det riktar till dig som är här idag också. Jag tänker på det där första undret som Jesus gjorde. Bröllopet i Kana, ni vet. Johannes evangeliet skriver om det där. Miraklet. Det bästa kom sist. Det är väl fint va? Ja, nu undrar du hur tänker han. Jo, jag tänker så här. Att Gud, han hade en tid när han kallade Abraham, han hade en tid när han använde Mose. Vi läser om David, om Petrus och Paulus och vi kan gå genom kyrkohistorien och se Martin Luther, brödna Wesley, till och med Levi Petrus och andra gubbar och gummor av vår tid. Alla de här som vi kan se som stora andliga figurer, de har Gud använt då. Men nu, strax innan Jesus själv kommer tillbaka, då behöver han det bästa. Och det är därför du och jag är kvar här. Det är oss han behöver. För det bästa kommer sist. Det är vi som för stafettpinnen i mål. Det var inte Noah som skulle göra det. Inte Rut och inte Ester. Och inga andra heller. Samuel eller allt vad de nu heter. Nej Gud han har sparat den här underbara målgången till dig och mig. Och det tycker jag också är lite sådär. Så det pirrar i mig när jag tänker på tanken. Och så inser jag. Okej okay, har Gud som har skapat allt det här tänkt så. Ja men då är det ju bra. Han har tillit till mig. Wow. Häftigt. Jag hade en uppfordrande rubrik idag, samhällsansvar. När jag satt och jobbade lite med den här undervisningen, predikan under veckan, så kunde jag inte värja mig ifrån några ord som Jesus har i Bergspredikan. Där säger han, och du känner så väl igen det, att vi är världens salt. Vi är ett ljus i mörkret. Och jag förstår ju när jag läser det här hur oerhört viktig församlingen är för Gud. Fråga mig inte varför han har gjort sig så. För skulle jag göra det, då skulle jag göra det på ett helt annat sätt. Jag vet ju att om Gud tog saken i egna händer så skulle det bli bra. Men har inte Gud gjort det? han har bevisat sin kärlek till oss han har visat sin tillit just genom det här som jag har sagt att han väljer att använda dig och mig i alla fall jag är ofullkomlig och jag begriper inte hur Gud tänkte men så har han tänkt i alla fall församlingen är hans redskap att möta mörkret jag har under veckan som gått särskilt slutet på veckan, spelat en sång på min dator om och om igen. Och jag blir så djupt berörd av den, för jag har haft ganska mycket omkring mig nu eh, av olika slag och, och känt mig lite trött och lite uppgiven och lite missmodig. Sådär. Luften går ju ur när man liksom bara möter allt det här. Och, och Jag har slutat i princip att lyssna på nyheterna, för man blir ju inte direkt upplyft av det. Den här sången, där sjunger solisten om livet. Och det är inte alltid så lätt, förstår man, av den här texten. Han beskriver olika situationer som du och jag också möter i våra liv. Med börder som tynger oss. Men så kommer nyckelfrasen när han kommer fram till kören som återkommer ett par gånger. Och det handlar om att sträcka sig fram mot Jesus- Att ta hans mantelflik och fyllas av Jesu kraft. Och det där är ju egentligen ganska okomplicerat. Jag vill gärna själv, jag står ju och predikar om det här och jag kan tycka att jag säger emot mig själv ibland när jag gör det. För jag, jag talar ju om, om det här till och från. Att precis så enkelt är det. Jag sa det på Ljustadalen igår när jag pratade om nåden. Eh, och jag har sagt det till och från. Men man vill ändå krångla till det. Det kan väl inte vara enkelt att få del av den kraften. Men just så Enkelt är det. För nåden lär oss just det som den blöda, sjuka kvinnan hade förstått det hon visste: Bara jag får röra vid Jesus, så kommer det. Där finns allt jag behöver och mer därtill i honom, i. Jesus. Och när vi får tag på den sanningen, när vi ställer oss på den basen, ja då har vi nyckeln. När församlingen lever i vetskapen om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. När vi aktivt sträcker oss efter den och förstår att kraften kommer från honom. Den ska flöda genom mig. Ja då får Gud också det fundament som han behöver för att förändra vår värld för att ljuset ska bryta in och tvinga mörkret på flykt. Och ja, så långt så så liksom börjar det ju byggas upp någonting positivt. Man inser liksom att jo men här har vi svaret. Men så läser man då de här orden i Hesekiel och jag blir så gripen av den för Herren säger Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Jag fann ingen, säger Herren. Och jag blir så berörd när jag läser de här orden. Gud söker efter män och kvinnor som vill ställa sig i gapet till försvar för folket. Människor som går in för Gud. Men han fann ingen. Förebedjarna saknades. Män och kvinnor som i nöd går inför Guds tron och vädjar om nåd och barmhärtighet. För det vilsna folket. Och jag tror att det stämmer tyvärr också på den tid som vi lever i. Den situation som var i Israel, som Hesekiel var sänd till vad vi ser idag tror jag är också samma sak. En gudsdom går över Sverige. Som den 31 versen talar om. En förbittringens eld har drabbat landet. Det är så oerhört många orättfärdiga beslut som har fattats de senaste årtiondena i Sverige. Och Jag ska inte gå in på vad jag tror om de sakerna. Jag nöjer mig bara med att se att det åtminstone sedan 60-talet har varit en starkt antikristlig prägel på mycket av det som våra politiska ledare har sett som vägen för vårt land och det spelar ingen roll om man står till höger eller vänster eller var man är på den politiska skalan. Och parallellt med detta har man också sett hur församlingen givetvis med undantag men i stort backat och tystnat. När Gud sökte efter sitt folk så att de skulle träda in till försvar för landet så fann han. Och jag tänker på Mose när jag läser det. Du minns när folket hade gjort guldkalven. Mose han var uppe på berget. Vi läser om det här i andra Moseboks 32 kapitel. Mose hade fått lagen, de två stentavlorna. Folket var någonstans långt borta ifrån det där. Man byggde sin guldkalv. Mose och Josua kommer ner och ser detta. Och Mose han grips av en sån förtvivlan så han kastar tavlarna i marken. Och dagen efter så går han i bön inför Gud och så säger han efter att han ber om förlåtelse och bekänner folkets synd och så säger han till Gud: "Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i." Det där är att stå i gapet. Mose trädde in till försvar för folket i deras avfall. Och Jag måste säga när jag står i de här tankarna och orden att jag predikar så mycket till mig själv. Jag vet ju min egen passivitet och jag har mycket att bekänna inför Gud i den saken. Men jag tror att det gäller många kristna i Sverige när vårt land håller på att gå sönder. Var finns Guds folk någonstans? Jag tror att det var 2004 som profeten David Wilker som kom till Sverige. Herren vände på situationen för jag förstod att han hade något annat han skulle predika om, men Gud talade så starkt till honom eh den är Guds man. Och han talade om någonting. Han förde fram ett budskap som jag tror att de flesta var enade om när vi hörde det: Att det här är ett profetiskt tilltal. Här är det fadern själv som talar genom sin tjänare. Och budskapet handlade om att församlingen i Skandinavien hade gripits av apati, av likgiltighet. Och vi var många som satt och nickade till det här och sa att Jo, men det är sant. Det stämmer. Vi kände igen bilden av församlingen. Men vad vi inte märkte var att apatin, likgiltigheten var så djup. Att trots att vi hörde och förstod budskapets äkthet så var det ingen som omvände sig. Som böjde sina knän i förkrosselse inför Gud med en bön om förlåtelse för vår synd. Allt fortsatte och snart var budskapet glömt. När församlingen föll den dagen, för ungefär tio år sedan Du får ta det här med nypa salt och pröva om det är Guds ord Men jag tror att när församlingen föll den dagen Då var det också så att Guds ord genom Hesekiel Blev verklighet i vårt land Han sände profeten som förkunnade sanningen för oss Men våra hjärtan var förhärdade Vi tog inte emot Guds ord Han fann ingen och därför öppnades den dörr som gör att vi idag får skörda vad vårt land har sått. Jag ska avsluta det här, men jag vill inte lämna dig och mig själv i mörkret, för det här är ju inte något nytt tillstånd. Det här har ju förekommit genom historien. Och läser vi om Israel i Gamla testamentet så var de där många gånger. Några kapitel före dagens bibelvers kan vi läsa ganska fina ord i Hesekiel 18, vers 23, eller från vers 21 och framåt. Om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt då ska han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser som han har begått ska då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har visat ska han få leva. Och så kommer orden, 23 versen. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren, Herren. när jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Ett underbart hopp om Guds vilja. Det här är ju liksom inte just nu innan Jesus har kommit ett one time moment. Liksom vi har bara en chans och har vi gått in i ett fel beslut så är det för tid och evighet bokat och spikat så. Men det finns ett underbart hopp. Det finns en framtid för Sverige. Och det vill jag att du ska ta med dig idag. Den lösningen ligger inte i att våra politiker får en ljus idé och börjar förhandla. Den ligger inte i att vi stänger eller öppnar gränserna. Lösningen för Sveriges framtid finns i detta enda: att församlingen ställer sig i gapet för folk. Någonting som hon kan göra i tro på orden. Att Guds vilja är att vi omvänder oss så att vi får leva. Och för Gud är allt möjligt. Då kan det gå fort och det kan bli fantastiskt bra på kort tid. Jesus kommer snart tillbaka. Jag började där och jag slutar där. Så det är mycket som står på spel för oss för att vi ska liksom Leva i likgiltigheten. Vi får inte, vi får inte liksom fastna i det. Och jag menar att det handlar inte då bara om att gå runt precis som för tio år sedan. Jo, men det där är ju ett budskap ifrån Gud. Man nickar och säger, jo, men pastorn, han har, har rätt. Och det är roligt om någon tycker att man har det. Men sen går man hem oförändrad, opåverkad av det som är sagt. För som det står i Bibeln, Herren söker efter dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Och det här är ingen tanke, det är ingen idé, det är ingen filosofi. Det här handlar om efterföljelse. Att gå tillsammans med Jesus. Att präglas av honom. Det handlar om liv. Och vi ska sjunga en sång nu. Fantastisk sång. Jag vill bara avsluta med de här orden. Se det inte. Det är nästan lite klyschigt, jag ber om ursäkt för det. Här, men se nu det inte det här som att glaset är tomt till hälften, utan se på att det faktiskt är fyllt till hälften. Lite enkel, positiv tanke. Jag menar att vi ska inte gå runt och tyngas ner av att det faktiskt händer mycket mörkt omkring oss. Att ingen just nu står i gapet inför folket. Utan vi fäster blicken på Jesus. Vi ser på hans löften och de löfterna har han beseglat med sitt eget blod. Det var inget han tog lätt på. Han gav sitt liv för de löfterna. Och hans närvaro är påtaglig. Han har inte övergivit oss. Även om mörkret kan tyckas kompakt omkring oss så har inte Herren övergivit Sverige. Det måste vi förstå. Gud sörjer Sverige. Men han har inte övergivit oss. Så låt oss som Guds folk vara en fyrbåk i detta mörker. Att vi får lysa upp och visa på vägen låt oss vara ett salt som inte bara hindrar förruttnelsen utan också låter sältan skapa en törst i människors liv en längtan efter det levande vattnet för den källan sinar aldrig den är fylld till bredden och den flödar över mer än nog Det levande vattnet räcker till alla. Ska vi stå upp och sjunga tillsammans 663. Stå upp, stå upp för Jesus. 663.